0: Cześć, odwyk na żywo. Właśnie nie jest ten program. Yy, odwyk, odwyk o Bogu i Biblii i darach duchowych dzisiaj. I od razu powiem, o czym będzie. O darach duchowych. Ja od tygodnia nagrywam na żywo te odcinki odwyku i jakie to jest inne uczucie. Że już od razu jestem taki nabuzowany. Taki najpierw stres. Jak się nagrywa na żywo, zawsze stres jest. Choćby, robiłem to już, nie wiem, od siedmiu lat nagrywam na żywo, gadam do mikrofonu i dalej stres zawsze, jak na żywo. Jak nie na żywo, to nie. A to jest bez sensu, bo tyle samo ludzi właściwie to ogląda i słucha. I to ja nie wiem dlaczego. Ale to fajne, bo jest tak, taki bardziej człowiek jest taki o, o. Dziś będzie o darach duchowych, więc właściwie wypadałoby mieć to trochę krzyczeć: Hallelujah! alleluja! Ale ja nie lubię i nie chcę i uważam, że właściwie dary duchowe nie mają za dużo wspólnego z hiperemocjonalizmem. W kościołach chrześcijańskich przyjęło się, bo jest takie że lu Dużo ludzi tak uważa, że tam, gdzie są dary duchowe obecne, jakieś ponadnaturalne, dziwne rzeczy, to tam zawsze panuje nadmierny emocjonalizm. To znaczy, że wszyscy strasznie są emocjonalni, płaczą, krzyczą, wrzeszczą i yy, no emocje, wiecie. Yy, ale nie musi tak być wcale. Zresztą ja widziałem kościoły, wspólnoty, ludzi, grupy, gdzie... Były te dary duchowe różne. Ktoś tu chodzi? Gdzie były te różne dary duchowe. I nie było tego mocno. Na no, kościół baptystów. No to akurat to nie jest taki kościół znany z tego, że, że szaleje tam po ścianach, skacze i. Sk sk no i w ogóle. Nie no, w ogóle w tym koście to był problem z tym, czy wolno klaskać na nabożeństwie. Ale dary duchowe były. I to tak dużo ludzi miało w pewnym momencie to taki z jedna trzecia kościoła w ogóle miały jakieś dary duchowe. Ale od początku. Biblia mówi o czymś takim jak dary duchowe. Ja to sobie przygotowałem. W ogóle dzisiaj tematem będzie taki, że będzie przegląd darów duchowych. O, o. Bo nie było takiego odcinka. Nie było takiego przeglądu. A może był, ale ja zapomniałem. Więc będzie. Aha, tutaj, że odcinek jest na to tutaj jest czad i można czytać, co ludzie mówią w trakcie. Może mi czasem ktoś coś podpowie i... Yy... No, no nie wiem, no, na żywy odcinek zawsze jest taki trochę inny, bo jest wpływ ludzi na to, co mówię, chociaż głównie mówię sam. Eee... Dobrze, coś o UFO widzę na Dobra, nie szedłem tylko czata. Powiem co mam do powiedzenia. Dary duchowe to jest jedna z tych rzeczy, które strasznie ludzi kręcą. Na odwyk.tv zrobiłem kiedyś takie, taką zakładkę pod tytułem propozycje, żeby ludzie mogli wpisywać, o czym gadać. I pierwsze... Pierwszy temat, najpopularniejszy, taki, o którym ludzie chcą, żeby gadać, to były właśnie dary ducha świętego. Przeczytam tydzień temu Michał taki temat zaproponował i powiedział: tak, czy te dary funkcjonują dzisiaj, w jaki sposób je otrzymać i do czego właściwie są potrzebne. No, to no dobrze. No to będzie trochę odpowiem, a trochę nie odpowiem, bo się trochę nie dam. To jest program, mimo wszystko o tym, co Biblia mówi, a jak się mówi o darach duchowych, to nie da się nie poruszyć tego od strony osobistej i takiej praktycznej, to, bo to nie jest teoria. Tu się kończy teoria. To jest ten strasznie kontrowersyjny temat, bo dużo rzeczy tutaj będzie, no niestety, na czuja. Dobrze, ale jeszcze, żeby zachęcić do oglądnięcia i posłuchania tego odcinka do końca, powiem, że na końcu pokażę wam, puszczę wam, jak brzmi mówienie językami i jak się to ma do nauki, bo znalazłem dzisiaj bardzo ciekawy program, taki właśnie dokument, ale to wam powiem na końcu. Po tym jak... Yy, no dobra, co nauka, co nauka tam stwierdziła? nauka Jak nauka coś stwierdziła, to wiadomo, że jest, na, że jest prawdziwe, nie? Nauka to jest jak Bóg dzisiaj w ogóle. Dobra, o darach duchowych. Biblia mówi często o darach, że Bóg daje różne dary. I na przykład w pierwszym liście, albo nie, w liście do Rzymian, tym jednym, którym jest, no w pierwszym i ostatnim, w dwunastym rozdziale, tak pisze autor. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków. Członków? Aha, części ciała znaczy. No, bo ja, ja Biblię czytam, żeby nie było... Czemu członków w rane? Jak to głupio brzmi dzisiaj? To trzeba zmienić to tłumaczenie, bo to jakieś... <śmiech> sobie wyobraziłem. Jak w jednym ciele mamy wiele członków... What? Mamy jednego członka. No. Czytam. Jak w jednym ciele mamy wiele części ciała... A nie wszystkie te części ciała tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy w jednym, jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy cz częściami jedni drugich ciała. I mamy różne dary według udzielonej nam łaski, tu już jest o darach. I uwaga, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeżeli posługiwanie, to w usługiwaniu niech będzie używane. Jeżeli ktoś naucza, to w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jak darowuje, to w szerości. Jak ktoś jest przełożony, to niego każe gorliwość. Jak to okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. I już. I taka jakby lista. Ten fragment z listu do Rzymian używa słowa dary. I teraz ja wam powiem, na czym polega podejście kościelne teologiczne. Polega na tym, że jak sobie ktoś czyta coś takiego, to od razu sobie klasyfikuje i mówi, to jest lista darów. Bo pada słowo dar, i dalej są wymieniane. I robi sobie z tego tabelkę, i potem przy bierzmowaniu albo tam czymkolwiek innym, każe dzieciom się uczyć, jakie mamy dary. No i już i wymienia z listy. No więc to nie do końca tak, właśnie w ogóle tak nie jest. To nie o to chodzi. Biblia nie została napisana jako podręcznik matematyki, ani jako jakaś statystyka, ani w ogóle nic takiego. Trzeba zrozumieć, co tu jest powiedziane. Y o darach, że Bóg daje ludziom różne rzeczy, jest mowa w całej Biblii, bo to jest właściwie to, co Bóg robi, głównego. No, nie ma niczego, jak mówi też Biblia, czego byśmy od Boga nie dostali, więc właśnie wszystko jest darem. Od tej strony patrząc, łącznie z tym, że tu siedzimy, gadamy, wysłuchacie, oddychamy, komputer ma prąd i w ogóle wszystko. No bo jest. Nie? I teraz, jak Biblia mówi o darach, to nie wszystkie dary są od razu darami duchowymi. Bo teraz przeczytam listę, z pierwszego listu do Koryntian, z 12, dwunastego 12 rozdziału. Tam jest, zaczyna się tak, a co do darów duchowych, bracia, nie chcę, żebyście byli nieświadomi rzeczy. I on tam opowiada przez cały rozdział tych darach duchowych, duchowych 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tym należy przeczytać. No i, i mówi tak o tych darach, że różne są dary łaski, ale Duch ten sam i różne są posługi, lecz Pan ten sam i różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Czyli to samo, co w tym liście do Rzymian, że różne zadania, różne rzeczy się robi, ale jest jedność taka, bo to nad tym samym jeden szef jest nad tym wszystkim. No i teraz, że w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar inny, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. No i teraz pytanie dla tych, którzy y, uważnie czytają i słuchają i przywiązują wagę do słów. Czym się różnią te opisy? Pierwszy, który przeczytałem z listu do Rzymian i drugi z listu do Koryntian. I tu i tam pada słowo wiara, ale na pierwszej liście są takie rzeczy, jak y, obdarowywanie, napominanie, bycie przełożonym, okazywanie miłosierdzia. Co tam jeszcze? I dar prorokowania też jest przy okazji wrzucony. A w drugim są takie już dary inne, trochę. No pokrywają się, że dar po prostu, a potem nagle są jakieś inne. No i dlatego tym mówię, bo wielu ludzi myli pojęcia często i nazywa darem duchowym coś, co jest co prawda darem, ale nie jest duchowym. Jest wyraźnie przecież napisane w tym liście do Koryntian, jest cały czas odniesienie do ducha. Do tego, że to duch daje te dary. I to nie są dary typu, że urodziłem się z pięcioma palcami i to jest dar od Boga. No bo jest, ale nie o to chodzi tutaj. Tu chodzi o dary duchowe. Jakie to są dary duchowe w Biblii? No to, to już jest wymienione właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian. Yy, to, co czytam, to mówię. Mowa mądrości, mowa wiedzy, wiara jest darem duchowym, według tego opisu, dar uzdrawiania, inny tam ma dar czynienia cudów, no to to, to tak... Dary proroctwa, to też dar rozróżniania duchów i dar języków i dar wykładania języków i to jest cały komplet, cała lista. Ludzie niektórzy twierdzą, że to jest co prawda lista, ale nie jest kompletna, bo mogą się pojawiać różne dary duchowe. I tak właśnie po różnych tych tak zwanych przebudzeniach w, sta w Stanach Zjednoczonych, się zaczynałem w Pensacoli, w Toronto i w różnych takich, się zaczęły pojawiać dziwne nowe dary duchowe. Podobno. Nie wiem, bo nie widziałem, to nie powiem. Ale no, że są duchowe. No są duchowe, klasyfikują się tak, bo na przykład dar zmieniania ludziom zęby w złote zęby. No w Biblii tego nie ma raczej i się człowiek zastanawia pogrzyb. Kom Bóg miałby komuś dawać dar zmieniania zęba w złotą. Nie wiem, nie wiem, Biblii nie ma, to niech to on wyjaśni. Albo dar wydłużania nogi, jak ktoś ma nierówne. Albo, kto jakie tam jeszcze były, dar, że mu się, nie wiem, świeciły włosy brokatem, taki był dar jakiś. I, i takie różne dary dźwiękowe, że jeden tam, y, rzy, jak zrozumiałem, ryczy jak lewa, drugi tam jak małpa się zachowuje i że ktoś tam szczeka. I to że to wszystko ma jakieś uzasadnienie, nie, że szczekam dla pana jak, jak pies wierny, albo coś. Takie uzasadnienie. No i dobra, to jest pytanie, czy to z Biblią się wiąże, czy się nie wiąże. Biblia nie mówi w tym fragmencie rzeczywiście, że to są wszystkie dary duchowe. Nie jest to podkreślone, nie jest to powiedziane wprost. No nie. Ale wiemy tyle, że te dary są po coś. To jest pytanie, które ktoś tam zadał właśnie w propozycji tematu. Do czego właściwie są potrzebne te dary? No na pewno nie po to, żeby mieć złote zęby, no nie? na czacie powiedział, do daru orgazmu. No, ale no, właściwie to niewiele się pomylił, bo wiele tych darów, tak zwanych tych nowych, których w Biblii nie ma, te złote zęby inne, zwłaszcza te dźwiękowe, one właśnie są takie bardzo orgiastyczne. To znaczy, one się przejawiają w momencie, jak ludzie zaczynają wpadać w bardzo emocjonalne stany, porównywane z histerią taką, no, Wszyscy krzyczą, wrzeszczą, mantrują, medytują, znaczy no nie mantrują, i na pewno tak nie nazywają tego, ale powtarzają w kółko to samo, coraz głośniej, i wpadają w takie różne stany, jak transno to wygląda, no nie, nie wiem jak tańczę powiedzieć. No i, no i takie jakby no, orgazmy duchowe przeżywają. No. Nie wiem. Mogę powiedzieć tak. Jedna wersja jest dla tych bardziej ostrożnych a druga dla tych, co chcą mieć bardziej dosadnie powiedziane. No pierwsza wersja jest taka, że e, tych ostrożnych, że skoro tego nie ma w Biblii, tych darów i ich cel jest e, wątpliwy, o tak powiem, no bo po co, nie? To może lepiej ich unikać. I to jest ta wersja najłagodniejsza, z którą nie sposób się nie zgodzić, bo rzeczywiście cel tych, tych dziwnych darów jest jakiś podejrzany, znaczy nie wiadomo po co są, oprócz tego, żeby ludziom było fajnie i super. Ale w Biblia nie mówi, że dary duchowe są po to, żeby było komuś fajnie i super w ogóle. O, wiecie co, bo jest takie podejście yy, do w ogóle do ekonomii, nie do ekonomii, do pracy, do pracy powiedzmy, że takie perelowskie i takie bardziej wolnorynkowe. Więc perelowskie podejście mówi, że praca jest dla pracownika, że to pracownik ma się czuć dobrze w pracy, że w szkole najważniejszy jest kto? Nauczyciel, nie? bo to dla niego jest praca, a jak coś jest źle, to strajkuje, bo to on jest najważniejszy. A drugie podejście jest takie rynkowe, które mówi, że nie pracownik jest najważniejszy, tylko klient, ten dla kogo się robi to, co się tam robi w firmie, w szkole, we wszystkim. No, i, yy, I dlatego w tym, w tym pierwszym podejściu oczywiście jest zawsze bunt przed byciem wyzyskiwanym w pracy i chodzi o to, żeby pracować jak najkrócej i w ogóle było fajnie i przerwy i urlopy i wszystko, no bo zgodne z, nie z filozofią. A drugie podejście mówi, żeby pracownika wyzyskiwać ile się da po to, żeby klient miał dobrze. Znaczy, no, że Tak jakoś sensownie wyzyskiwać, bo jak się go się przepracuje i umrze, to klient nie będzie miał dobrze. Ale ten klient jest najważniejszy. I teraz, uwaga, do Biblii wracam. W Biblii podejście do darów duchowych jest to drugie. Czyli po to są dary duchowe, żeby z nich był pożytek, o czym Biblia mówi bardzo jasno. Nawet jakby nie mówiła tego jasno, a mówi, to i tak z samej listy widać, z tych opisów, jakie to są dary duchowe, widać, że każdy z nich jest pożyteczny. Nie dla tego, który ma dar, tylko dla innych no, i tutaj właśnie jest różnica między tym podejściem tych hiperduchowych specjalistów, tych od tych superdarów duchowych, od orga, orgazm powodujących. No, bo orgazm jest pożyteczny dla tego, kto ma orgazm, nie? A nie. duchowy oczywiście, a nie dla tych dookoła. No, i to jest widzicie ta różnica w podejściu. Więc, no. Trzeba by się trzymać Biblii, a Biblia zakłada to, co właściwie jest. Jasne. I po co Jezus przyszedł? Żeby służyć innym. I co chrześcijanie mają robić? nasiadować Jezusa. Czyli co? Służyć innym. A nie szukać orgazmu dla siebie. Ale żeby nie było, także ja tu mówię, żeby unikać darów duchowych. Nie mówię, bo Biblia tego nie mówi. Czytam, co mówi Biblia. Gdzie jest ta Biblia? Chodźcie tu. Tu. W rozdziale 14 pierwszego do Koryntian są takie dwa rozdziały, gdzie jest o tych darach duchowych, 12 i 14, a pomiędzy nimi jest cały czas o miłości, powiedziane, że ona jest najfajniejsza. Ale 14, 14 rozdział się zaczyna tak, dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. No to hej, to nie jest ostrzeganie, żeby unikać, go, że starajcie się o te dary duchowe. No raczej nakaz wręcz właściwie, zachęta, no to okej, okay. no Biblia mówi, żeby się starać, to czemu nie? No, to tak wam powiem. Co tam jeszcze miałem przeczytać? Nic. Dobrze. Okej, okay. to można przejść teraz do listy. Tych darów duchowych, jakie są. Eee, przy okazji zobaczę, czy na czacie ktoś coś mówi. Witold alias Spiritus, mówi, że jest dar żydostwa i dar wierzenia w UFO. No nie, właśnie. Kurczę, pamiętajcie, że to, o czym mówię, to są dary duchowe tutaj. I dary duchowe, po pierwsze, to są dary, które są pożyteczne, ale drugie są to dary, które wynikają z aktywności Ducha Świętego. Czyli mają jakiś pierwiastek ponadnaturalny. To jest też ważne, żeby to roz, o tym rozróżnieniu pamiętać, żeby było wiadomo, o czym w ogóle mówimy. Bo ktoś mi pamiętam, jak byłem w różnych kościach, chyba w kościele baptystów akurat, to jakieś takie rozmowy były na te tematy, Duchowe i mi tam mówili, że no przecież gościnność jest taka ważna i, i ten. Yy, no, jest taki dar gościnności i dar różnych dziwnych rzeczy, takich, znaczy takich zwykłych, nie dziwnych, właśnie fajnych. Dar gościnności na przykład. I. No i ja mówię, że oczywiście, że dar gościnności, jeżeli jest to dar, no jest dar, nie no, człowieka człowiek się jest, jest jeden bardziej gościnny, ma to w sobie naturalnie, yy, albo ktoś tam ma zdolności bycia dobrym zarządcą na przykład, dobrze kieruje, albo ktoś inny jest fantastycznym kucharzem, to wszystko są dary, jak już mówiłem, ale nie duchowe. Coż w tym jest duchowego? Chyba, że rzeczywiście owładnął kimś Duch Święty i podpowiada mu, co wrzucić do garka i wtedy gotuje, no to ja wtedy, tak, rzeczywiście to jest dar duchowy, ale w zwykłych okolicznościach to jest zwykły talent, to jest jakiś dar od Boga, ale nie duchowy. To nie, że Duch tak działa w kimś, że organizuje, tylko Bóg tak po prostu zrobił, że go wytrenował, że się goś nauczył, jak być dobrym organizatorem, że miał okazję ćwiczyć to i przez ostatnich 12 lat był na takim treningu po prostu, który Bóg mu tam organizował przez najróżniejsze zbiegi okoliczności i teraz umie. No i już. Czy to jest mniej cenne niż dar duchowy? Przeciwnie, ja bym powiedział, że to jest bardziej cenne, bo to wymaga współpracy z Bogiem, to jest wynik prawdziwego życia, to jest owoc życia, starania się. Tak, eee, no bo to, to jest o tyle lepsze, e, czym lepsze jest na przykład, a nie umiem znaleźć fajnego porównania, ale wiecie o co mi chodzi, to jest coś, na co człowiek zapracował, słuchając Boga przy okazji, współpracując z Nim, doświadczając tego wszystkiego i to dało fajny wynik. A z drugiej strony jest coś, co dostałeś bez pracy, bez zarabiania, masz natychmiast i już używaj. No, to będzie zawsze gorsze, bo nawet co z tego, że dostałeś, jakbyś dostał nagle z dnia na dzień samochód. Ani nie umiesz jeździć, ani nie masz doświadczenia, nie miałeś poprzednio ileś mniejszych samochodów, no nie umiesz docenić tego wszystkiego, No zawsze są jakieś, wiecie, minus. Dobra, ale dary duchowe Wróćmy do nich i wymieńmy katalog darów duchowych według Biblii teraz. Co, co robią, jakie dary duchowe, to nie jest… O, habba na trzecie mówi, że może być dar sumienia. Tak, to Chodz mówi, że dar gadania pierdół, to już prędzej taki dar. Nie, to słuchajcie, duchowe dary, żeby nie było wątpliwości. A to może ja zacznę, zanim wymienię listę, co który dar robi, to jeszcze odpowiem na pytanie, w jaki sposób je otrzymać? Do czego są potrzebne? Już odpowiedziałem, ale powiem wprost jeszcze. Do tego, żeby pomagać innym ludziom. Koniec. Właśnie przede wszystkim innym wierzącym, czyli braciom, no, tym, co są najbliżej ciebie, przyjaciołom i w ogóle, no ale w ogóle wszystkim. Wszystkim, komu się da. Robić to, co robił Jezus. To jest proste. W chrześcijaństwie wszystko jest dosyć proste. Wszystko jest po to samo. Póki jesteśmy na ziemi, to co by nie było, to, to, to jeżeli zadajesz sobie pytanie, po co jest to albo tamto, to zawsze jest ta sama odpowiedź dla innych ludzi. Nie, nie dla ciebie, dla, dla ciebie też, ale jeżeli coś jest dla ciebie, to też dla ciebie jest po to, żebyś ty mógł jeszcze innym pomagać. No, to zawsze w, ostatecznym celem jest ta miłość, która się właśnie tym przejawia, że nie myślisz o sobie na początku, tylko o innych. I wtedy żyje się fenomenalnie, jeżeli taka grupa ludzi, którzy nawzajem o siebie dbają i życzą sobie dobrze, się zbierze razem i sobie tak żyje. No fajnie, no to jest piękne, to o to chodziło w ogóle od początku, od stworzenia człowieka, żebyśmy tak żyli. No i o to chodzi w chrześcijaństwie. No więc po to są też i dary duchowe. Niczym się nie różnią od darów nieduchowych w tym względzie i od w ogóle nie darów, tylko od tego, żeby po prostu żyć i uczyć się i ćwiczyć i być coraz lepszym człowiekiem. No Czy funkcjonują dzisiaj? No to sobie łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Yy... Znaczy, nie, dobra, inaczej. Dlaczego miałoby ich dzisiaj nie być? No powodem może być tylko to, że kiedyś były potrzebne z jakiegoś powodu, którego dzisiaj już nie ma. Czyli no na przykład... Jakby Bóg kiedyś wymyślił, że trzeba przejść przez Morze Czerwone, nie? że dużo ludzi potrzebuje przejść i wtedy wymyślił cud pod tytułem albo dał magiczną laskę Mojżeszowi, którą otworzył morze, to by można polemizować, że dzisiaj taka laska jest niepotrzebna. Bo dzisiaj mamy łódki, a nawet jakbyśmy nie mieli, to i tak nie przechodzimy przez morze. Więc po co? No, to ja rozumiem. Ale dary duchowe były dane po to, żeby lepiej pomagać sobie nawzajem, żeby no, żyć lepiej, żeby się zbliżać do Boga i do innych ludzi, żeby być coraz lepszym człowiekiem. Czy jesteśmy dziś na tyle dobrzy w byciu chrześcijaninem, że te dary nie są już nam potrzebne, myślicie? No ja bym powiedział, że dzisiaj są najbardziej potrzebne. No bo dzisiaj chrześcijanie są tragiczni. Jest egoizm, egocentryzm niewiarygodny. Wszyscy się też boją, jest strach przed stratą. Nie ma zaufania do Boga zupełnie takie te dziwne różne koncepcje, że no, trzeba się zarejestrować, że państwo jest nadrzędne, a nie Bóg. Nie? Że, że Kościół jak jest, to może być tylko wtedy, jak się zarejestruje u państwa. Tak by odwróci, odwróciła się kolejność tego, co jest zwierzchnikiem czego. Czy Bóg stoi nad państwem, czy państwo nad Bogiem. no Dzisiaj się to traktuje Boga i Kościół, i wspólnoty, i w ogóle wszystkich, tak jakby byli tylko częścią małego systemu, podlegli takiemu superbogu, który się nazywa państwo, system, kraj, prawo. Te rzeczy są super ważne i dopiero w ramach nich jest Bóg. To jest chora koncepcja, zupełnie nic nie ma wspólnego z Biblią i od początku świata wielu chrześcijan się dawało zabijać właśnie dlatego, że się nie zgadzali z tą koncepcją. W ogóle za czasów Rzymu dlatego chrześcijan się tępiło, bo nie chcieli właśnie dokładnie tego zrobić, co my dziś uważamy za normalne, czyli poddać się zwierzchnictwu Cezarów, uznawanych jako Bóg. No Dzisiaj się nie mówi, że państwo to jest Bóg, ale tak samo się to traktuje, że to jest niepodważalne, że trzeba być w zgodzie. Zawsze. Z prawem. Choćby nie wiem, jak głupie było i choćby było sprzeczne, choćby było... No, dobra. Ale to właśnie kompletnie bezsensowna dygresja była teraz. Więc dary duchowe są potrzebne dzisiaj? Tak, oczywiście, że są potrzebne. To Dlaczego ich nie ma? Ktoś zapyta. No ależ są. Oczywiście, że są. Dlaczego ma ich nie być? Tutaj już ten... Kawa ten kawałek, ten program, albo ten odcinek, o którym dzisiaj mówię, no musiałby już mówić o czymś, co jest poza Biblią. Bo jak mnie pytasz, czy dzisiaj są dary duchowe, no to ja ci nie pokażę ich w Biblii, że dzisiaj są, tylko musisz iść i się rozejrzeć. No ale są. No ja mam na przykład niektóre. <śmiech> nie tylko ja mam, tylko wiele ludzi, którzy, których tutaj możesz spotkać na odwyku i się udzielają. Oczywiście, że mają te dary duchowe, No, znaczy może to nie jest oczywiste, ale mają, tak. Te duchowe, mówię, że nie, nie dar typu gościnność, tylko prorokowanie, nie, mówienie językami, dary rozróżnienia duchów i różne takie. No, czy... Ochos mówi, ja szukałem i nie znalazłem, a żeś się naszukał od nie wiem ilu lat, słuchasz od i ja mam dar duchowy, to nie tak trudno mnie było znaleźć? Dar języków mam, żeby było jasność. No, niech będzie, też powiem. Ale, i nie, no nie tylko, ale mam. To jest właśnie fajny, bo spektakularny. No to uwaga, robimy przegląd, jakie są dary duchowe w Biblii i po co są. To jest dosyć oczywiste i chyba wynika z opisu, ale czasem nie wiem. Więc tak, lista się zaczyna od mowy mądrości. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. I teraz ja tu powiem, że ja nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Że Pojęcie to może mam, ale trudno mi rozróżnić, czy ktoś jest po prostu mądry, czy dostał mowę mądrości. Z mojego doświadczenia wynika, że bywają takie przypadki, kiedy no jest sobie chrześcijanin, z kimś tam rozmawia i nagle, chociaż to jest taki prosty, zwykły chrześcijanin i raczej, jak to zwykle chrześcijanie, bardziej głupie niż mądry. No, no, to tak jest, ja nie mówię, że jest coś tam, nie no, no może po niej być będzie mądrzejszy, ale nie jest, dobra, nieważne, jest taki. I widziałem takie przypadki, że gada z kimś i nagle nie wiadomo dlaczego dostaje takiego dopalacza i zaczyna gadać tak mądrze, że się człowiek, włosy jeżą na głowie, że skąd on to wziął. No bywały takie rzeczy. I teraz jest pytanie, czy to można kwalifikować pod dar duchowy. Nie da się sprawdzić. I otóż jest właśnie tu problem z tymi darami duchowymi, bo nie idzie tego zmierzyć. No jak, skąd masz wiedzieć, skąd ci to przyszło do głowy, żeby tak mądrze komuś odpowiedzieć, czy nie? I tutaj przypomnę, że ten dar się nazywa mowa mądrości. Niekoniecznie bycie mądrym, tylko mówienie mądrych rzeczy. Przez ducha. Więc nie jest to zwykła mądrość, tylko taka jakaś ponadnaturalna. Być może chwilowa, że nagle masz nagły napad daru ducha. Mowa mądrości, a potem znika. Nie wiem, nie wiem, zwyczajnie, nie wiem już, nie wiem. Jak ktoś wie, to niech zadzwoni i opowie na wieczorach odwykowych potem i będziemy wiedzieć. No nie wiem. Drugie jest mowa wiedzy. I dokładnie to samo sformułowanie, tylko zamiast mądrości jest wiedza. Co jest... No to akurat jest chyba już łatwe, nie? No, po prostu ktoś wie coś, czego wiedzieć nie mógł. To jest właściwie pokrewne z proroctwem i nie wiem, czym się to różni. W ogóle różne te rzeczy duchowe są nie, nie zawsze łatwe do klasyfikacji bo czy na przykład jak masz wizję wizję jakąś, obrazki widzisz różne yy, i te obrazki wiesz, że już są od Boga i mają jakieś znaczenie, już się sprawdziły i w ogóle. No to teraz zadajesz sobie pytanie, co to było, jak to sklasyfikować? Co to było, mowa wiedzy, obraz wiedzy, proroctwo czy co? No więc ja nie wiem co, ale mimo, że jest trudność klasyfikacji, to ja nie mam jakichś wątpliwości, że... To był dar duchowy, no czy to się bardziej pod, podepnie pod mowę mądrości, czy wiedzy, czy prorokowanie? To ja... to właściwie wszystko jedno, nie? Chyba. Niektórzy mają takie ortodoksyjne podejście i oni uznają tylko takie czyste dary duchowe. To musi być idealnie się klasyfikować, bo jak już nie, na przykład, że masz prorokstwo w formie dźwiękowo dźwiękowe jakieś tam światło-dźwięk, albo w ogóle jakiś jeszcze inny sposób, nie wiem, alfabetem Morsa, że co, no, nieważne. Nie no to mówię, że to, to nie, bo tego już nie ma w Biblii, że to by musiało być nazwane dar prorokowania alfabetem Morsa, bo inaczej to nie jest dar. Nie, no głupie trochę podejście, bo pamiętajcie, że te dary, najważniejsze w nich jest ich cel, a ich celem jest efekt działania, czyli to, żeby były potrzebne, że tam się dokładnie nie klasyfikuje, no to nie znaczy, że nie istnieje, albo że, od razu, że to nie może być dar duchowy. No, tak jak jest zwierzątko, które... Jak był w przedostatnim odcinku, pokazywałem wam taką rybę, co ma łapki i tak pływa tymi nogami. Takie dziwne. No i to jest właśnie coś, co się nie klasyfikuje ani jako ryba, ani jako płaz. Ani gada, ani w ogóle nic. Coś jest pomiędzy. No i co teraz powiedzieć? Że co, nie istnieje to? No przecież widzisz, że istnieje. No więc tak samo jest z różnymi darami duchowymi. Widzisz, że coś nie wiesz, jak zakwalifikować ale widać, że to jest albo to, albo to, albo pomiędzy, no to się nie przejmuj. Tak. Ważne, czy to jest duch i czy to działa. Następne jest wiara w tym samym duchu, ktoś dostaje. I tego to ja już też nie rozumiem, bo nie, nie mogę powiedzieć, że się spotkałem z czymś takim, żebym mógł powiedzieć, ten gość ma dar wiary przez ducha. No bo jak ktoś wierzy, to wierzy, ale dlaczego to miałby być dar i dlaczego miałby to być przez ducha? Mogę sobie to wyobrazić, ale w praktyce nie widziałem tego. A może widziałem, ale nie zwróciłem uwagi. Co by to miał być za dar, dar wiary? No Jezus tam mówił o tej wierze, że jak ktoś miałby wiarę jak tam ziarenko, to by przenosił góry tą wiarą. Często mówił, że wiara cię uzdrowiła. O, Więc znowu może to jest taki... Tak sobie to wyobrażam, że to jest taki dopalacz wiary. Nagle nie wiadomo dlaczego, ale dostajesz taką pewność i przekonanie o czymś, że... No o czymkolwiek, bo na tym polega wiara, na tym ryzyku, że się nie boisz zaryzykować, że jesteś pewny tego. Właśnie nie wiem nawet czego. I że wtedy coś działa. No taka ogólna koncepcja, ale ja się nie spotkam na żywo. I szkoda, bo ja bym właśnie chciał. Ja bym chciał zobaczyć wszystkie po kolei te dary duchowe. Nie wiem, polować na nie, wyśledzić gdzieś... Nie widziałem, ale ja nie mówię przez to, że takie coś nie istnieje, bo ja nie widzę najmniejszego powodu, dla którego by to nie miało istnieć. Tylko po prostu może nikt nie chce, może nikt nie prosił. Albo co? Albo może nie zauważamy, że to jest właśnie to. Dalej... Jest inny dar, dar uzdrawiania w tym samym duchu. Zajrzeć tam jest napisane chyba nawet dary uzdrawiania w tym samym duchu. Dary uzdrawiania to już jest jasne, co jest, bo przykładów na to w Biblii jest dużo i to jest jeden z częściej występujących darów wśród chrześcijan dzisiejszych też. No i to są dary takie różne, bo na jakieś przypadki znam, że są ludzie co uzdrawiają, ale tylko z niektórych rzeczy. Znaczy, z jakąś mam specjalizację. Nie ja wiem, no, aż tak właściwie blisko z nimi nie gadałem, żeby ich wypytać o to, więc nie wiem, tylko mówię, że istnieją takie rzeczy, no, takie dary, jakieś uzdrawiania e, i że jak ktoś, no, to znów jest z, z darami tak, że mogą być na stałe, a mogą być, mogą się przejawiać, że znaczy jest, a potem znika, jest jak potrzeba, a potem przestaje być. Znam na przykład historie wiarygodne dosyć, jak były opisywane sytuacje ludzi, to z czasów jakiejś wojny. Ja nie pamiętam, o której to wojny. Była kobieta, co była w jakimś właśnie chrześcijanka, w jakimś strasznym stresie była i musiała coś wytłumaczyć komuś. Jakieś tam pociągu że coś gdzieś jechał. I tłumaczyła temu komuś, a potem jak przestała tłumaczyć, to się zorientowała, że ona mówiła w języku, którego nie zna w ogóle. I wytłumaczyła komuś w języku, którego nie zna i poszła. Nie, bo no i to właśnie jakiś dziwny przejaw czegoś, co Bóg dał w jakiejś sytuacji e, i było i w sumie nie jest to opisane w Biblii, bo to nie jest ten dar języków opisany w Biblii, tylko trochę po prostu, że zaczęła znać jakiś język jakiś taki cud dziwny no i było to potrzebne, było to pożyteczne uratowało w ogóle komuś życie no i tyle znaczy tak, czy ja mam wątpliwości, że to było od Boga, bo nie jest opisane no nie, w tym wypadku nie mam wątpliwości zupełnie, bo no, no nie, tutaj nie. No ale nie ma tego w Biblii. No dziwna sprawa. No Jak mówiłem, tu jest dużo subiektywności, niestety. Znaczy jest do pewnej granicy, bo y, nie, chodzi o to, że co się da wiedzieć z Biblii, to się da, ale co się nie da, to tutaj już musimy na czuja i już musimy sami osobiście y, własne zdanie sobie wyrobić. No i to nie, ja mówię, że to jest, to jest niebezpieczne, ale to jest, patrzcie, tak samo jak z chlaniem. Wino stworzył Bóg, by zwalało z nóg, jak mówi znana piosenka jednego Barta. I Biblia mówi, że Bóg stworzył wino, żeby rozweselało serce człowieka. I w ogóle wino jest dobre, uznawane w Biblii, że jest bardzo dobra rzecz, nawet jest czasem namawia się, żeby dać wino komuś, kto tam umiera, żeby się schlał i zapomniał, ale z drugiej strony pijaństwo jest tępione bardzo w Biblii. Do tego stopnia, że jest napisane, że żaden pijak nie odziedziczy Królestwa Bożego. No więc to jest, no i teraz pytanie jest, ale jaka jest granica? No nie ma granicy. Biblia nie mówi, że jest granica, ile można piw dziennie wypić. Albo na tydzień, albo na miesiąc Albo w ogóle czy toś jakoś mierzy. No, nie ma w ogóle takiej miarki. Ale jednak możemy, wiemy, że jest coś takiego, że są ludzie, którzy się schleją po prostu i są tacy, którzy piją se wino, żeby się rozweselić i piwo i co tam jeszcze lubią. I nie są pijakami. No i widzicie, z wieloma rzeczami tak jest. Dary duchowe są... Być może jedną z tych rzeczy, chociaż one są chyba bardziej niebezpieczne, bo ocieramy się zdecydowanie o duchową sferę. I o tym mam powiem właśnie na końcu w tym nagraniu. Ale dokończmy listę. Eee, to była mowa mądrości, mowa wiedzy, wiara, dary uzdrawiania. Nie mam darów uzdrawiania, nie, nie uzdrawiałem, ale z, na przykład na odwyku są ludzie, którzy... Yy, nie powiem, że mają dary uzdrawiania, ale były uzdrowienia, o, tak powiem. Modlili się gdzieś tam, z Gdańska ludzie, hej, może są na czacie, to niech napiszą. I yy, no, było cudowne uzdrowienie, nie wiem, jak to powiedzieć. Wiecie, tak jak obraz Matki Boskiej cudownie uzdrawia, no to było tak samo, tylko bez obrazu. I, yy, i takie widoczne i skuteczne, sprawdzone u lekarza i w ogóle. Są takie rzeczy. Na odwyku nawet, wśród ludzi zwykłych. Więc nie, nie jest tak, że trzeba szukać jakoś daleko. Ja nie wiem, po prostu nie rozumiem, jak ktoś przychodzi i mówi, ja bym chciał zobaczyć dary duchowe, ale szukam i nie mogę znaleźć. Jak nie możesz znaleźć, jak wszędzie są dookoła? Wystarczy zapytać. No, nie wiem. Trudno jest nie zauważyć, jak można w ogóle nie znaleźć. To i to chyba trudniej nie znaleźć niż znaleźć. Znaczy, no, trudno jest może znaleźć tak, żeby akurat być w sytuacji, kiedy to się dzieje, E, bo przeważnie no, słucha się relacji innych o tym jak to się już zdarzyło no możesz im uwierzyć na słowo może nie uwierzyć na słowo e, ale żeby być świadkiem naocznym to im może być trochę trudniej ale nie wierzę, że się nie da no, jakoś nie za bardzo no e, dar jest dalej dar czynienia cudów a w ogóle po co jest dar uzdrawiania po co jest ta wiara i po co to wszystko no w tym samym celu wszystko Tutaj się dano, po co dar uzdrawiania, żeby ktoś był zdrowy? Nie, i szczęśliwy, i może by mu pomóc. Po co? Mowa wiedzy, dokładnie w tym samym celu i mądrości dokładnie tak samo, nawet jeszcze pożyteczniejsza niż uzdrawianie, bo więcej problemów ma człowiek z tym, że ma w głowie coś źle, niż że go ręka boli. Nie? No i mamy teraz dar czynienia cudów. To jest coś co w Biblii było widać i bardzo ogólne określenie, to jest cud to jest cokolwiek no i czy ja widziałem coś takiego? Nie wiem, Mogłem bym powiedział, że niewiarygodne zbiegi okoliczności to mi się ciągle działy w życiu, ale jeżeli to jest dar jest określone darem, to znaczy, że jest coś, co ktoś może mieć. Może miewać, albo może mieć na stałe. Tak apostołowie mieli takie rzeczy ciągle, uzdrawiali ciągle, mieli te dary uzdrawiania na pewno, ci opisani w Biblii, i prorostwa tam bywały, to wszystko w Dziagła występowało ciągle, nagminnie. A dar cud, czynienia cudów, nie wiem, wiecie, co, ale na, najprościej jest, jeżeli nie wiesz co to jest, abyś chciał, to możesz o to poprosić, żeby, żebyś miał. No. Ja nie wiem, bo mnie nigdy nie ciągnęło, żeby mieć dar czynienia cudów. Boże, daj mi dar czynienia cudów. Bo nie, ja bym zwariował. W ogóle to jest dar dla jakichś super ludzi. Wyobraź, wyobraź sobie, jakbyś miał taki dar czynienia cudów. Jakby to wpłynęło na Twoją psychikę. No, przecież można, nie wiem, popaść w taki obłęd, żebyś może się zacząć za Boga uważać w którymś momencie. No, poważnie, wyobraź sobie, jak ludzie na Ciebie patrzą. Robisz jakiś dar, no, znaczy robisz jakiś cud, że zaróżmy, chodzisz w powietrzu, albo fruwasz, albo po wodzie chodzisz. I wszyscy się patrzą. I pomyśl sobie. Jakie rzeczy, jakbyś musiał tym ludziom tłumaczyć za każdym razem, którzy cię uważają za jakiegoś boga, jedni, a drudzy, że chcą od ciebie, żebyś im robił jakieś niemożliwe rzeczy, i łażą za tobą jedni, drudzy cię znowu twierdzą, że jesteś oszustem. No najróżniejsze, nie? ale jesteś skoncentrowana, jest uwaga na kimś, kto ma takie darczynienia cudów na bank, na pewno. Z drugiej strony, jakbyś nawet nie był, byłoby takieś cuda mało widoczne. To byś żył z takim przeświadczeniem, że masz coś, że jesteś Supermanem, jesteś normalnie X-Men, nie? Jak dokładnie taki mutant z tych filmów, że możesz, ale, ale nie robisz. Ale już wiesz w środku, że jesteś trochę lepszy, że jesteś większy, że masz. jesteś Supermanem dosłownie. Jakby to na ciebie wpłynęło? No i widzicie, i to jest problem z darami duchowymi, który mieli ludzie, którzy są adresatami tego listu. W ogóle w pierwszym liście do Koryntian ten cały list jest jednym wielkim opieprzaniem tych ludzi, o których apostoł napisał, że mają te dary duchowe, dużo mają i że co z tego? Bo że się zachowują gorzej niż poganie, że robią takie rzeczy, żeby to takim ludziom, no takim zwykłym, do głowy nie przyszły, typu, że na przykład słyszy się, że ktoś uprawia seks z własną matką nie? i on jest w kościele jednocześnie ma te dary duchowe oni wszyscy mieli no to i co? i co sobie człowiek myśli? no że po pierwsze, że jak to jest możliwe żeby mieć dary duchowe, dary czynienia cudów i te różne proroctwa i jednocześnie robić obrzydliwe złe rzeczy? da się bo na to wychodzi, że dary duchowe wbrew obiegowej opinii tak trochę, wiem, że tak nie po kolei mówię ale to mi się przypomina na bieżąco Dary duchowe wbrew obiegowej opinii nie są nagrodą za awans na drabinie chrześcijaństwa. Nie są. Nie trzeba też osiągać jakichś poziomów tajemniczenia, żeby mieć dary duchowe. Nie trzeba znać Biblii. W ogóle można je nie znać. Można w ogóle nie umieć czytać i pisać. Można, no nie trzeba być teologiem, nie trzeba być dobrą osobą nawet. Nie musisz mieć czystego życia chrześcijańskiego, nie musisz być idealnie święty, albo przynajmniej osiągnąć jakiś tam poziom świętości, żeby mieć dary duchowe. No co przecież widać po tych koryntianach. W Biblii to jest. No to pytanie to, kto ma dar duchowy, a kto nie ma? I tu odpowiedź jest szokująca, bo z Biblii wynika jednoznacznie i bez wątpliwości, że ma ten, kto chce, ten, kto prosi, żeby mieć i już. I tyle. Nigdzie nie ma mowy o tym, że na dary duchowe, o tych duchowych teraz mówię, da się zasłużyć, można zasłużyć i że trzeba zasłużyć. Nie. Nic nie ma. Dar się otrzymuje. Po prostu. Są przypadki, był w dziejach apostolskich taki przypadek, że przyszedł apostoł Paweł do jakichś ludzi, jakichś tam Żydów, który i opowiadał im o Jezusie, bo oni tam wizję dostają, że ma zaprosić Piotra, żeby im poopowiadał o Mesjaszu, no tego zaprosili, on im mówi, żeby wierzyć w Jezusa, Mesjasza i wtedy się jest skasowane, się ma grzechy i się jest w porządku z Bogiem i w ogóle jest super. No i im to wyjaśnił im to wszystko. A oni to przyjęli, tą całą wiedzę, zaakceptowali, uznali tego Jezusa, ewidentnie za Mesjasza i, no, i ten. Yy, podporządkowali mu tam swoje życie wtedy. Nie? No, się zgodzili nie, z tym Pawłem, mówił, dobrze, to my chcemy. I wtedy dostali nagle Ducha Świętego, tak jak to jest napisane, że stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Jako objaw tego, że stąpił Duch Święty. No a przypomnę, że to się nazywa nie bez powodu dary duchowe. To są dary, w które sposoby w jakie przejawia się duch. No tak to jest napisane. To są właśnie dary duchowe. Przypomnę, że to jest napisane. Eee, o, w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. To są sposoby przejawiania się ducha. Ale pamiętajcie, że duch jest ten sam, więc duch nie jest ograniczony do tego, że. E, do jakiejś klasyfikacji naszej. To jest po prostu osoba, która coś tam robi, współpracując z człowiekiem. To jest dziwne takie, ale według Biblii tak to jest. No. Eee, tak, tak. Dobrze, nie wiem o czym mówiłem. Aha, że, dar, że no właśnie, te dary duchowe można dostać w ogóle bez wiedzy zaawansowanej, więc w tamtej sytuacji opisanej w Biblii, człowiek, który się nawrócił od 5 sekund, dostał dar duchowy prorokowania w dodatku dostał i to ten dar, który w rozdziale 14 pierwszego listu do Koryntian jest opisany jako najcenniejszy właściwie z tych darów, bo on no albo na pewno dużo cenniejszy od daru języków, o, bo ten dar z niego jest pożytek duży znaczy nie, nie chodzi o to, że jest zaawansowany dla zasłużonych właśnie, nie tylko, że jest pożyteczny, więc dostali ten fajny, pożyteczny dar w Starym Testamencie, żeby być prorokiem, to trzeba było być bardzo blisko Boga. To trzeba było mieć święte życie, rzeczywiście. Trzeba było e, mieć. E, no, być oddzielonym. Wielu proroków wychodziło do szkół prorockich w ogóle. E, były takie szkoły prorockie i miało tam. E, uczyło się od innego proroka, jak tam być. No i. no tak, a w Nowym Testamencie, jak mówi proroctwo, zresztą, że kiedyś nastaną takie czasy, kiedy Duch Święty będzie dawany jak popadnie bez, No właśnie, po prostu wylany będzie, że się go wylewać, na kogo, każdego kto chce, każdy będzie miał sny i proroctwa i wizję i wszystko. Tak mówi proroctwo z księgi Joela, proroka i ono dotyczy chrześcijan, no po prostu chrześcijan zwyczajnie. To proroctwo jest przywołane na początku dziejów apostolskich właśnie, że to właśnie tutaj się dzieje. To oznacza, że właśnie dary duchowe, w ogóle Duch Święty i to, czym się przejawia, jest dawane chrześcijanom w ramach pakietu, zwyczajnie, chrześcijaństwa. Jeżeli ktoś tego nie ma, to nie ma, bo widocznie albo nie chce, albo się boi, albo mu za mało zależy, nie na tyle, żeby prosić. A propos proszenia o dary duchowe, jak ktoś nie ma, to zwykle powodem jest to, że no, że właśnie mu mało zależy, żeby mieć. No, Jezus, mówiąc o tym, że Bóg da Ducha Świętego w Ewangelii Łukasza, powiedział, że gdzie jest taki? Powiedział najpierw taki przykład, że kto prosi, ten dostaje, i kto tam kołacze, temu w końcu otworzą. I mówi o tym, żeby być upierdliwym, prosić, prosić, prosić w kółko. Chcieć bardzo, konsekwentnie i z uporem. Maniaka, nawet czasem. I, I potem powiedział, że no bo gdzie jest taki ojciec, jak go syn prosi o jajko, to mu da węża, albo mu da kamień zamiast chleba, albo mu coś tam podmieni dla zabawy. Ojciec nie podmienia. I na końcu mówi, że tym bardziej wasz ojciec da wam Ducha Świętego. Więc o tym mówił. W innej Ewangelii jest po prostu o darach ogólnie, całe to... To, o czym Jezus mówił, że no tą wypowiedź o dawaniu, żeby kołatać, że to dotyczy ogólnie wszystkiego, co się chce od Boga. Ale w Ewangelii Łukasza jest powiedziane precyzyjniej, że tu o Ducha Świętego chodzi, w szczególności. No, jedno drugiemu nie przeczy, po prostu to jest szczególny przypadek, o, o który można tak prosić i kołatać i się dobijać. I naprawdę nic nie ma więcej, szczególnie tajemniczego w darach duchowych. To nie jest mistycyzm, to nie jest gnostycyzm. To nie są te wszystkie Ewangelie Judasza i innego, że trzeba być wtajemniczonym, że to wielkie tajemnice dary duchowe tylko dla jakichś tam, nie wiem, tych, co pochodzą do nas na nasze wewnętrzne kręgi zaawansowanych chrześcijan. Nie ma tego w Biblii. Nie tylko, że nie ma tego w Biblii, ale tak się nie dzieje w życiu. No, to się. dokładnie jest w życiu, tak, jak mówi Biblia. Każdy, kto prosił, dostawał i to. Widziałem to w kościele, no ja, no nie wiem jak wam powiedzieć, żebyście uwierzyli, do jakiego stopnia to jest masowe, to, że się dostaje te dary duchowe. Bo moje jakby pierwszy taki kontakt z darami różnymi duchowymi był w kościele baptystów, co jest o tyle dziwne, że kościół baptystów to akurat nie z tego jest znany, że dary duchowe tam są. Ale wtedy było tam dużo ludzi takich, młodych, takich całkiem, którzy się właśnie nawrócili na obozach chrześcijańskich, Nawrócili w sensie takim, że no uwierzyli w Jezusa i chcieli chcą żyć dla Niego. No, chcą z, żyć razem z Nim, poważnie do tego podchodzili i już. No i w którymś momencie wszyscy jakoś przeczytali o tych darach duchowych mówią, hej, było coś takiego w Biblii. Obietnice są, że to jest dla każdego, bo jest taka obietnica w Biblii. Dla każdego chrześcijanina, ilu ich będzie tylko do końca świata. To, ja, to może chciejmy też. No to chcieliśmy. I jak było takie spotkanie młodzieżowe, i tam było nas taka grupka, nie wiem, z 15 osób czy coś. I no i nagle wszyscy chcieliśmy i dostawaliśmy po kolei różne te dary duchowe. I na 15 osób dostało chyba wszystkie, z tego co pamiętam. Właśnie są usiłuję przypomnieć, czy ktoś nie dostał. Pamiętam, że była jaka jedna dziewczyna, która była bardzo mądra, akurat i dojrzała i w ogóle, I ona dostała na końcu, najpóźniej. 3 lata chyba to zajęło. I ona była taka sfrustrowana, że wszyscy językami mówią, prorokstwa jakieś mają, wizje mają. I jak tylko słyszała, to tak jej było smutno, strasznie, bo ona też jest blisko Boga i chce i, i ten. No ale to jej zajęło dużo czasu, ale różnie bywa, ale wszyscy dostali, to. Nie chodzi o to, że dostało tam dwie osoby na 15, dostało 15 na 15, bo 15 chciało i 15 było upartych. Może 14 czy to, no ja nie wiem. Nie, naprawdę wszyscy. Nie, był jeden gość, co, co mówił, co był taki sceptyczny akurat. To chyba on nie. No ale ile by nie było, zdecydowana większość. E, I to nie jest jakiś jeden przypadek, bo właściwie w, gru, w każdej grupie tak jest. no mówię, no może dzisiaj brakuje, ja tego nie widzę dzisiaj w ludziach, co kiedyś widziałem, bo kiedyś, jak właśnie byłem z takimi młodymi chrześcijanami, to myśmy w, tak... odkryliśmy coś fajnego, życie z Bogiem prawdziwe, nie, w ogóle odkrycie to, że Biblia się sprawdza w rzeczywistości. To już było, o ja, jasny piorun, co to się dzieje? Bóg naprawdę jest, a nie tylko w kościołach się o nim gada, tylko on, że żyje, coś robi. No i to odkrycie tak wywróciło nam życie, wszystkim właściwie tam wtedy, że no, byliśmy uparci w tym byciu z Bogiem i naprawdę chcieliśmy. Ja tego dzisiaj nie widzę dużo wśród chrześcijan, albo takich ludzi, co nawet szukają Boga, bo ludzie teraz szukają Boga, ale szukają Go teoretycznie. Szukają wiedzy o Nim, szukają to, żeby wiedzieć, czy Bóg jest, czy Boga nie ma, albo żeby mieć stosunek do Niego pozytywny. Co mam robić, żeby być w niebie? No mam żyć w Jezusa, no to wierzę już. Ale to nie jest jeszcze to, to nie jest życie z Bogiem, tylko to jest na razie przeświadczenie o tym, że Jezus jest okej okay i że... E, no nie wiem, no czy to, nie mówię, że to nie jest bycie chrześcijaninem, to jest bycie chrześcijaninem, ale... To jest y, stracenie okazji prawdziwego całego bogactwa życia na takiej od cudu do, do cudu. No. no. Więc te dary duchowe są właśnie dla tych ludzi, którzy chcą i no chcą, bardzo chcą. No, po prostu bardzo chcą, są uparci, kołaczą i, i chcą być tak blisko Boga jak się da. Y, że także przejmują swój strach, bo to jest takie trochę stresujące. Dobra, kończąc o. Darach duchowych dochodzimy do końca. Ostatnich darów czterech, które są najbardziej, o nich się najwięcej gada w, w kościołach i poza. To są tak: dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, różne rodzaje języków i dar wykładania języków. Ten ostatni jest najbardziej prosty i oczywisty: że ktoś tłumaczy języki już, jakiś dar, ale to jest duchowy dar, więc to nie wiem, jak to działa, bo ja nie widziałem. No słyszałem, że był, są tacy ludzie, o takich ludziach tak, ale sam nie słyszałem, nie mam też, nie wiem, nie powiem. Ale dar prorokowania to jest określenie, jak mówię, mało, niekoniecznie precyzyjne, ale i tak sprowadza się do jednego, że ty mówisz coś, jakąś informację, coś, co Bóg powiedział, żebyś komuś powiedział. Komuś, zawsze komuś. Dar prorokowania nie jest dla ciebie. Jeżeli Bóg coś Tobie mówi, to to jest po prostu bycie chrześcijaninem i tyle. To jest zupełnie normalność jakaś chrześcijańska według Biblii i według praktyki. Ale e, proroctwo jest dla kogoś. I to jest jego istota. W jaki sposób Bóg mówi, żebyś Ty komuś coś powiedział? Najróżniejszy. Otóż właśnie dar prokowania jest wbrew pozorom dość popularny. Nie aż tak jak dar języków, różne rodzaje języków, ale jest jednak dość popularny i występuje. No i mogę powiedzieć z doświadczenia swojego i innych, i z Biblii, jak to może, jak to więcej wygląda. No wygląda tak, że, nie, nie mogę powiedzieć jak to wygląda, bo to jest strasznie ciężko opisać, ale może być tak, że słyszysz coś i powtarzasz, tak ludzie mówili, że tak słyszą po prostu, słyszą jedno słowo i wiedzą, że mu je powiedzą, dzieć muszą to słowo, to, że to Bóg im mówi, że zacznij mówić. I mówią i zbram, wra, w, w, w trakcie jak mówią, w miarę jak mówią, przychodzą następne słowa i cały czas wciągną i tak powtarzają po prostu, tak jak tłumacz mniej więcej. Tak to ludzie mi opisywali. Albo są takie rzeczy, że są takie jakby różne wizje, że modlisz się i coś widzisz nagle, i masz takie bardzo wyraźne przekonanie, że to od Boga jest, takie specyficzne uczucie, że to jest z zewnątrz informacja. I masz powiedzieć komuś i też wiesz komu. Nie wiesz dlaczego zwykle i nie masz pojęcia, co to nawet znaczy, ale czasem, czasem to są głupie rzeczy, bo, tak, bo nie rozumiesz kontekstu. No i tak bywa też. Albo masz takie z... dziwne przekonanie, żeby coś powiedzieć. No to jest oczywiście znowu dar niejasny, trudny do zmierzenia yy, i... Taki, no że tak, no może sobie wymyśliłem, może intuicja, może, no, może tamto, no może, może, no ja, jak, jak człowiek ma zamiar uparcie nie wierzyć w to, że, no znaczy, no i, o, sceptycyzm jest bardzo dobrą rzeczą rzeczywiście i ostrożność też jest bardzo dobrą rzeczą, ja to bardzo rozumiem. Zwłaszcza jak coś jest niebezpiecznego, ale zawsze będzie gdzieś granica, przy której sceptycyzm już nie jest sceptycyzmem, tylko zwykłym tchórzostwem, żeby zaryzykować i opowiedzieć się po której stronie, żeby przyjąć jakieś poglądy za swoje. Bo sceptycyzm polega na tym, żeby być ostrożnym wobec poglądów i nie przyjmować je zbyt szybko za swoje. Ale jeżeli nie przyjmujesz ich nigdy za swoje, bo czekasz na stuprocentową pewność, to się nigdy nie doczekasz. No mi wystarczy jakaś pewność tam 98%. No, jeżeli mam 40, jakieś 40 argumentów za i 0 przeciwko, to ja mówię, że dobra i wystarczy chyba, i przestaj już być sceptyczny. Bo można się przejechać na sceptycyzmie właśnie na tej ostrożności także no stracisz coś. To jest tak jak człowiek, który by bał się, że bał się jeść w restauracjach, bo się nasłuchał, że tam trują i że tam jest jedzenie z psa u Chińczyka. No i co? I ten człowiek oczywiście dla bezpieczeństwa nie je niczego i się nigdy nie zatruje u Chińczyka, bo nie je. Ale z drugiej strony straci cały smak. Straci wszystkie wyjścia do wszystkich restauracji. To się zastanów. Ma to sens? Więc dlatego ja mówię, że poza całym trzeźwością umysłu i sceptycyzmem, która jest bardzo wskazana, Trzeba w którymś momencie wziąć i ryzykować zwyczajnie. Na tym też polega ten kamień chrześcijaństwa, w którym, od którego wiele osób się odbija. Bo do, tylko do pewnego momentu możesz se słuchać od i wszystkiego, co mówi Biblia i powiedzieć, że fajna nawet ta Biblia i nawet się dużo rzeczy zgadza. I tutaj trafisz w którymś momencie na kamień, bo nagle stwierdzisz, że co dalej? Nic, więcej już nie usłyszę. Już wiem, że Biblia jest okej, okay, ale teraz czekasz... Teraz już się nic więcej nowego nie dzieje i się więcej nic nie stanie, bo to, co jedyne może zrobić, to teraz przyjąć ten pogląd za swój, zaryzykować samemu i spróbować i wprowadzić to do swojego życia. Tylko to można zrobić. I tutaj wielu ludzi właśnie odpada. Dlaczego? Bo to już nie jest teoria i to już nie jest bezpieczne. I to już trzeba samemu zaryzykować ze swoim życiem. Że wyjdziesz na głupka. Być może. Być może wyjdziesz. Może to nie będzie prawda. Może ktoś oszuka, no. No może, ale jak nie zaryzykujesz, to na pewno czegoś nie będziesz miał. No jak z grą w to, to lotka no trochę. Że no nie wygrasz, jak nie grasz. Tylko, że no tutaj trochę prawdopodobieństwa są inne. Właściwie kompletnie są inne, ale zasada podobna. Dar, proroctwa yy, na tym polega, co mówiłem. I w rozdziale 14, pierwszego listu do Koryntian jest opisane kontrast daru, pomiędzy darem prorokowania, a darem mówienia językami, który też jest wymieniony na tej liście. Yy, I dar mówienia językami na końcu zostawimy. Jeszcze jest dar rozróżniania duchów. No dobra, to mogę powiedzieć, bo to akurat wiem, o co chodzi. Z własnego też doświadczenia i z innych, i z Biblii, z wszystkiego. Hmm, ale też trudno opisać. Dar rozróżniania duchów jest działa tak, jak to mówi Biblia. Rozróżniasz między duchami, ale nie wiem, czy to właściwie ma sens o tym mówić, bo to jest jakieś takie trochę nawiedzone, więc zostawmy ten dar może jednak, bo no to jest tak, że dostrzegasz działalność duchową w ludziach, albo w, nie tylko w ludziach, no takie nie wiem, no Dobra, nie, to, to zostawmy, bo to jakieś zbyt nawiedzone brzmi i, i to już, ja nie wiem, nie lubię mówić o tym na akurat darze. W ogóle o żadnych darach duchowych jakoś specjalnie nie lubię mówić, ale powinno się, bo to jest część życia chrześcijańskiego, które, jak mówię, nie ma w ogóle żadnego, powo żadnego powodu, żeby to nie była codzienność życia chrześcijanina. Żeby te dary duchowe wśród nas funkcjonowały. Ja przypomnę, że one są głównie na pożytek, innych, a nie tylko nas. Więc jak ktoś jest samotnym chrześcijaninem i nie spotyka się z nikim, tylko siedzi w domu, to darów, nawet jak ma, to po co je ma mieć? One się dla nic nie przydadzą. Może se mieć, ale co z tego? Dary nie są po to, żeby je mieć. Tak jak dużo ludzi stwierdza, że ja chcę mieć dar. No to jest głupie. Ty masz używać dara, nie mieć. No i też dobrze jest pokazane, że jak ktoś nie robi czegoś dla ludzi, nie ma miłości, o której tutaj jest ciągle mowa pomiędzy tymi darami duchowymi, czyli nie lubi ludzi, nie, nie chce robić czegoś dla ludzi, nie lubi służyć innym, to nie chce daruje wszystkie dary duchowe, bo nawet jak będzie miał, to po co? Bóg mu nie da najprawdopodobniej, jak mu da, to tylko dlatego, że prosił. No to masz, no i co dalej? Nic. Nic mu to nie pomoże. Tak dokładnie mówi jest w 13 rozdziale pierwszego istotu do Koryntian, jest napisane, że choćby miał dary duchowe i mówił językami i z góry przynosił wszystko, a nie miałbym miłości, to mi to nic nie pomoże. No to właśnie o tym jest mowa, że jeżeli nie używasz darów, to ci do niczego nie, się nie przydadzą. Ani nie będziesz ty w niczym lepszym, ani nie będziesz lepszym chrześcijaninem, ani nie zbliżysz się do Boga. Nijak. Bo tak się zbliżasz do Boga, że się zbliżasz do ludzi. Jesteś dobry dla ludzi i Bóg to widzi. No. Ludzie pytają często, czemu Bóg mi nie daje czegoś? To jest dobrze wtedy odpowiedzieć pytaniem, a dlaczego ty nie dajesz czegoś innym? Jak chcesz coś sam, to daj to innym najpierw. Z darami duchowymi być może jest podobnie. Ja nie wiem, bo to tak naprawdę to Bóg decyduje sam z siebie, komu co daje i czy daje, czy nie daje i kiedy. Więc tutaj nie ma zasad. Mogą, mogą być podpowiedzi. Ale zasad, no nie ma, bo to jest. To jest decyzja kogoś zupełnie widzi mi się. Masz ty, a ty nie masz i już. I szukaj dlaczego. Zwykle jest jakiś tam powód, tylko możesz znać, możesz nie znać. Bo wiesz, że to nie jest przewidywalne, to nie jest oswojona wiedza, to nie jest teologia w ogóle, to jest życie. A życie takie jest, no, że to jest, nie ma. Przychodzi dar, nie przychodzi, nie wiadomo czasem czemu, ale tak jest. No, cieszmy się tym właśnie, że nie wiemy. no To jest właśnie fajne. Aha, bo ja się tak o tych darach języków. Więc tak, dar prorokowania, jeżeli się już stara o jakiś, to najbardziej o dar prorokowania, bo tak mówi Biblia. O to się starać? O dar języków najmniej. Ale jednocześnie to jest najpopularniejszy dar, jaki się pojawia wśród chrześcijan, ten dar, ten dar języków. Jest, czy jest to dar duchowy? Jest. I nie tylko już teraz mówię to z Biblii, ale mówi za mną to samo nauka. I tu się można zdziwić. Teraz pokażę wam kawałek programu, w którym ktoś postanowił zbadać sprytnie, o co chodzi z tym darem języków. Ja od razu jeszcze powiem, że to mówienie językami jest bardzo śliski temat. Ja nie, nie wydaje, Ja mam tu jakieś różne wątpliwości, bo nie każdy, nie każdy kto mówi tymi językami, ma ten dar, jest, uważam, no, że niektórymi ludźmi coś jest nie tak. Ja tego nie rozumiem do końca, więc różnie, czasem dziwnie, ale yy, dobra, nie, 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 nie ma, bez sensu jest tak straszyć. W ogóle jak to działa? To działa tak, technicznie, że człowiek mówi tak jak ja mówię, ale nie mówi bez udziału, bez udziału świadomości. Znaczy nie, nie musi być nieprzytomny, wręcz przeciwnie, jest przytomny, tylko nie on mówi. Tak to od środka się czuje. Jest takie... To jest strasznie trudno zacząć takim ludziom jak ja. Ja mówię językami, znaczy ten dar z Biblii tam mam, czy mogę się wziąć i teraz mówić tymi językami, ale nie będę, bo się zawsze stresuję i wstydzę i w ogóle. Nie wiem, że się wstydzę, ale Biblia mówi wyraźnie, że to jest do osobistego modlenia się, a nie w tłumie. Więc dlatego choćby tego nie robię, albo może traktuję to jako wytłumaczenie, że po prostu w ogóle ja się nie szczególnie lubię modlić z innymi. Znaczy lubię, ale się tak... No wiecie, stresuje mi to jakoś dziwnie. Nie wiem, znaczy, bo to jest osobiste dla mnie bardzo. Może dlatego. Może jestem taki zamknięty bardziej niż wyglądam. Ale dobra, bo to nie na temat. Więc ten dar języków działa tak, że mm, pozwalasz, żeby ci język sam chodził. Nie masz... Nie wiadomo, dlaczego ten język mówi i tam cały aparat mówi coś. Słychać, że coś mówi, wiesz, że coś mówi, i nie brzmi to jak bełkot ani trochę. Brzmi to jak język. Na pewno to jest język, to są zdecydowanie słowa. Ja słyszałem, że różni, różne są takie języki, niby co tak ludzie mówią tymi językami, i oni bełkotają, powtarzają w kółko tra -la, 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 la. To ja mam wątpliwości, ale jak ja mówię, to ja nie mam tralalala, -la -la -la, tylko są słowa. I no. Dlaczego to działa? Jak to działa w ogóle technicznie? Ja nie wiem, ale był jeden facet, ym, no pewnie było więcej, ale znalazłem się film dokumentalny, co wziął i zbadał trochę, co się dzieje w mózgu, jak ktoś mówi. Wziął sobie jakiegoś pastora, który się zgodził. Ja, no dużo tutaj na pewno ludzie by się nie zgodziło, bo mówiło, że to jest, ej, to jest dar duchowy, to jest od Boga, to się nie powinno robić cyrków, mierzyć czy coś, ale mówi, że on ma po, miał podejście, że mm, skoro to jest prawdziwe i to działa, to ja nie mam nic do ukrycia, z, Bóg się z nauką pokrywa. No i powiedział, że dobra, to ja pójdę się zbadać i tak. kazali mu się modlić normalnie, zobaczycie na filmie. Yy, kawałek wyniki tego i potem kazali, po angielsku tam, i potem kazali mu się modlić w języku. No będzie, no będzie dobra. To się o nich wszystkich pomodlił, najpierw tak, a potem siak. Yy, I zbadali, co się dzieje w mózgu. I efekt jest taki, jak możecie zobaczyć. Efekt ten się dokładnie pokrywa z tym, jak to od środka do tego opisu pasuje, który ja Wam mówię i Wam każdy powie, jak to mniej więcej działa, że to jest poza świadomością. Posłuchajcie sobie, niestety jest po angielsku, albo może na szczęście, bo mogło być po, i po francusku, ale Wam powiem o co chodzi. Ten, kto zna, to niech sobie teraz przez chwilę posłucha we asked pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues this way we could see the experiment in action I don't think faith is anything to be afraid of from science science validates faith so bring it on whatever the facts are bring it on just go ahead and, and you can begin prayer and... first he's told to pray in English father I pray for each of the family members involved in this study Grant them what they are looking for in their personal lives, for, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus's scan showed that his frontal lobe, see, the part see, of the brain see, is that is controls scary, language, was active when he prayed in English, lobe. but for the most but part it fell quiet when he, he, he prayed in tongues. Is, when they're is, actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. They're, it's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand as Jerry Stoltzfus had done. <laughs> No, to mniej więcej yy, takie krótkie, szybkie tłumaczenie, o co chodziło, dla tych, którzy nie, nie zrozumieli. Chodzi o to, że jakiś facet postanowił sobie zbadać, co się w mózgu dzieje, jak się ludzie modlą, mówią językami, bo to, to jest fenomen znany od zawsze, właściwie. Od, znaczy od chrześcijaństwa, nawet wcześniej, w różnych kulturach też to występuje to mówienie językami. I ze zbadał, co się dzieje w mózgu. W mózgu jest ośrodek języka, znaczy tam ośrodek mowy, jak się to nazywa, jest tu z przodu, nie? Co sprawdził, czy jest aktywność. Ten sam gość powiedział też później w tym filmie, że badał też na przykład jak ludzie się modlą, sprawdzając co tam się w mózgu dzieje, yy, tam, tym co medytują, nie? I się modlą w tych medytacjach i jakichś mnichów, którzy się tam skupiają. U tych mnichów był ten ośrodek mowy aktywny cały czas. Znaczy, że jednak rozumem się modlili, mózgiem, nie? Aktywnie, świadomie, nawet bardziej w tym czasie, w tym stanie skupienia niż przy normalnym mówieniu ale kiedy się mówi językami, zwłaszcza jak no nie jest to tak na żądanie, tylko ktoś bardziej luźno naprawdę mówi i go nikt nie, no, nie, nie stresuje się tą obserwacją, to ten ośrodek jest wyłączony, on jest nieaktywny. I to dokładnie się pokrywa z tym, jak to się czuje od środka, jak mówi Biblia i co ludzie mówią, którzy to robili, że no właśnie mówisz poza świadomością. No i hej, no widzicie, nauka. Jedyne, co jest pewne, to jest to, że co te badania wskazują. No nie, nie, nie tłumaczą, skąd się to bierze, te badania. Yy, nie mówią, czy to jest od Boga, czy od szatana, czy od kogoś innego, ale mówią to na pewno. I to już jest pewne zbadane, sprawdzone, że to nie jest bełkotanie samo od siebie rozumem. W odcinku czwartkowym, którymś Huberta, był krawiec, sceptyczny krawiec, który powiedział, że no właśnie, on nie wierzy za bardzo w to mówienie językami, bo on se też tak może pobełkotać, tra la la, -la bla-bla-bla-bla, ordnung mózg zaini i w ogóle. Ale to nie będzie, od razu, możesz sobie, wiesz, podłącz sobie te elektrody do mózgu i zobaczysz, że to jest co innego niż mówienie językami, to, które no, występuje właśnie wśród chrześcijan. To nie jest to samo. Możesz sprawdzić tych ludzi, że oni nie używają, nie mówią sami, coś innego mówi, bo ich ośrodek mowy jest nieaktywny. I to... Już, hej, musisz uwierzyć, bo to już jest nauka. Niestety to już pokazuje mózg. To już nie jest teoria, to już jest pewne, że to nie ludzie mówią, tylko coś gada. Jakiś inny ośrodek, nie może ośrodek czegoś innego, ale na pewno nie ośrodek mowy świadomy. Co jest, właściwie niczym mnie nie zaskakuje i właściwie dokładnie tego bym się spodziewał, ale... Ee, Interesujące mi się to wydaje, że ktoś zrobił takie badania w końcu. Właściwie ja to zastanawiałem się, czy kiedyś badali te języki. Nie udało mi się nigdy znaleźć żadnych informacji e, takich, żeby naukowo tłumaczyli, skąd się bierze mówienie językami. Znaczy, no Bo wiadomo, że trudność polega na tym, że no jak zbadać kogoś takiego. Nie? no, że ktoś chyba sam musi się poddać badaniu w ogóle czy co, albo go tam z ukrycia badać, no i właśnie jak ktoś świadomie już tam mówi językami, no znaczy tak, świadomie, no nie da się, to nie jest takie świadomie, znaczy, no, znaczy, że jak ktoś wie, że go badają, czy to, czy to nie zaburza wyników, no zaburza trochę, więc dlatego gość mówi, że właśnie im bardziej ktoś był wyluzowany, tym bardziej widać, yy, że ten na ośrodek jest nieaktywny, ośrodek mowy. No w każdym razie ciekawe dosyć zjawisko i pokazuje, że yy, Dary duchowe z Biblii, które są tam opisane i które występują dzisiaj u chrześcijan, dary języków na przykład, w świetle nauki, w współczesnym, dzisiejszym świecie, gdzie już dużo wiemy, nie okazuje się, że to są jakieś czary mary, łatwo wytłumaczalne czymś tam naukowym, tylko wręcz przeciwnie. To właśnie pokazuje, że mówienie językami jest prawdziwe, jest dziwne, inne niż mówienie czegokolwiek innego, nawet inne niż zwykła modlitwa. Nie wiadomo skąd się bierze. Wiadomo, że to nie człowiek mówi. I dalej, nauka więcej nie może wytłumaczyć, ale może potwierdzić to, że takie zjawisko jest i że jest autentyczne. No, więc jeżeli ktoś miał wątpliwości co do daru języków, po co są dary, po co jest ten dar języków, jeszcze na koniec już powiem, bo dzisiaj długi odcinek tej całej antologii darów duchowych. No, więc on jest po to, żeby się modlić. I tyle dla wielu ludzi takich jak ja zwłaszcza taki dar jest bardzo przydatny bo on uczy jak przestać kontrolować wszystko dookoła zwłaszcza siebie też i tak sobie trochę odpuścić bo póki właśnie ten ośrodek mowy w głowie masz aktywny i póki chcesz mówić ty to nie będzie działać dar języków Znaczy, inaczej mówiąc Duch Święty nie będzie mówił ci tym językiem, bo go ty masz czy masz go? musisz go opuścić. Co jest właściwie bardzo pouczające, bo w całym życiu właściwie na tym polega życie chrześcijańskie, żeby właśnie odpuścić sobie, puścić tą kierownicę, żeby ktoś inny mógł ją kierować. No, zwłaszcza bardzo pożyteczny dar, ale do użytku prywatnego, bo właściwie yy, Biblia mówi w liście do korentnia, że to jest właśnie najmniej ważny dar, najmniej istotny, najmniej z niego pożytku jest. Dlatego jest najmniej istotny, bo nikt z niego pożytku nie ma. Chyba, żeby ktoś tłumaczył. To wtedy ktoś inny zrozumie. No bo rzeczywiście, no co ci z tego, że słyszysz, że ktoś bełkota? No wzruszysz z ramionami, no i gada, zwariował, a może nie zwariował, nie wiem co to. Może Bóg, może szatan, ale co mnie to obchodzi? Nic mi z tego nie wiem. Czy to jest dowód na to, że, że Bóg istnieje, że ktoś mówi językami? No nie wiem, jak się takie badania znano, to na coś to jest dowód, ale dalej nie wiadomo na co. Może UFO gada przez ciebie, może to ośrodek węchów nagle się łakby. Nie. Nie wiadomo, no więc myślę, że to nika, i tak nikogo nie przekona za bardzo. Wie, wielu chrześcijan uważa, że to jest taki dar, który im potwierdzi, że Bóg ich lubi, że Bóg jest z nimi jakoś, że, że zobaczą, że Bóg działa. Ale wiecie co, to, to też to nie działa tak, bo e, jeżeli ktoś ma, zanim dostanie ten dar wątpliwości że Bóg jest i że chce być tym Bogiem, to, to nie, nie sądzę, żeby dostał ten, tego Ducha Świętego, bo, znaczy, ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale to naprawdę nie przekonuje o niczym za bardzo to jest pożyteczne dla Ciebie to uczy, to zbliża do Boga to jest, sprawia, że się lepiej i łatwiej modlisz, no. ale przekonywać to, co nie przekona to nie, jest, to nie jest taka takie potwierdzenie pieczątka czy coś, w sumie może, jeżeli dla kogoś jest, to dobrze, ale zwykle nie wiem, chyba nie za bardzo, nie po to jest. Jest do budowania się, mówi Biblia, a nie do tego, żeby przekonać tych, którzy już powinni być przekonani przecież, nie? Więc ja nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale mogliście wreszcie usłyszeć, jak więcej słychać, jak się ktoś mówi językami, są różne inne języki, też nie takie, jak ten gość mówił, a cały film to polecam zobaczyć, że jest jakiś ABC, to wyemitowało, jest na YouTube, tam ma milion oglądnięć czy coś, że ludzie są ciekawi takich rzeczy. Jak się to nazywa? Ten film, nie wiem, Speaking in Tanks, jak się wpisze, to tam będzie napisane. Dobrze, to był, była antologia darów duchowych, spis. A teraz, jako że to jest na żywo, ci, którzy przyszli na żywo, to będę mógł powiedzieć Wam na żywo w wieczorach odwykowych, dlaczego w ogóle jest odwyk. No już powiem dla, dlaczego jest. Bo przyszło dużo widokówek. Dzięki. I teraz ja je wszystkie otworzę. I będę się spróbować nie wzruszyć za bardzo, bo... Yy, no ale to już dobrze. To już opiszę na tych wieczorach odwykowych. A jak macie pytania co do darów duchowych, nie wiem, czy to właśnie ten opis coś komuś dał, właściwie jaki, jakie było to pytanie. Dary ducha. Czy te dary funkcjonują dzisiaj? Tak, w jaki sposób je otrzymać? Poprosić. Już. I do czego właśnie są potrzebne? Do wszelkiego różnego pożytku dla dobra nas wszystkich, dla tylko żeby nam było lepiej, żebyśmy się zbliżeli do Boga, żebyśmy byli szczęśliwsi, bardziej zadowoleni, mądrzejsi i w ogóle. No po to. Po to po co całe chrześcijaństwo jest, i wszystko co robi Bóg i co daje Bóg odpowiedziałam na pytanie i chyba dobry był odcinek. No, to do następnego razu, do za tydzień. Dzięki, że słuchacie odwyku. Yy, i, I tylko zachęcam do tego, żeby mniej teorii, więcej praktyki, spróbować czasem samemu zaryzykować, bo sama wiedza, wiedza jest dobra, ale sama wiedza do niczego nie wystarczy. No, no to był odwyk. Pa!